0: Второй параграф второй главы. Товарность при социализме. Как следует из предыдущего параграфа, коммунистическая природа социализма выражается в непосредственно общественном характере социалистического производства. В программе КПСС новая редакция подчеркивается. Цитата. «На высшей фазе коммунистической формации полностью утвердится непосредственно общественный характер труда и производства». Конец цитаты. Сноска 94. Материалы 27-го съезда КПСС. Москва. 1986 год. Страница 138. Но социализм – это не полный коммунизм. Это коммунизм с отрицанием его в себе связанным с выхождением из старого строя. Социалистическое непосредственно общественное производство, являющееся отрицанием товарного производства, не может не нести отпечатка своего выхождения из этого производства. В переходный период, который есть становление социализма, непосредственно общественное производство становится наличным бытием. А цитата «наличное бытие» есть вообще по своему установлению бытие с некоторым небытием, так что это небытие принятое в простое единство с бытием. Небытие, принятое в бытие таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, непосредственности, составляет определенность как таковую. Конец цитаты. Сноска 95. Гегель Георг Вильгем Фридрих. Наука логики. Москва. 1970 год. Том 1. Страница 170. Вышедшее из товарного хозяйства непосредственно общественное производство содержит в себе отрицание самого себя которое будучи небытием непосредственно общественного производства в нем самом, может быть названа поэтому товарностью, составляющей определенность непосредственно общественного производства на социалистической стадии его развития. Товарность это отрицание непосредственно общественного производства в себе, как момент, связанные с выхождением из товарного хозяйства. Отрицание непосредственно общественного характера социалистического производства, выражающегося в планомерном подчинении его общественным интересам, состоит в отрицании этого планомерного подчинения. Следовательно, товарность – это момент подчинения производства каким-либо иным необщественным интересам когда удовлетворение интересов выступает не как цель, а лишь как средство для удовлетворения каких-либо иных интересов. Товарность есть момент производства для обмена в непосредственно общественном производстве, находящийся с ним в единстве. Действие, для которого удовлетворение общественных интересов есть лишь средство удовлетворения каких-либо иных интересов, противоположно действию, непосредственно направленному на осуществление общественных интересов. Следовательно, из различия в экономических интересах, которые имеет место в первой фазе коммунизма, вытекает противоположность в действиях, соответствующих непосредственно общественному характеру производства с одной стороны и товарности с другой. На этой же почве возникает и противоположность теоретических позиций, выражающих противоположные стороны социалистического производства. Карл Маркс указывал, цитата, «Только в том случае, если вместо противоречащих друг другу догм рассматривать противоречащие друг другу факты и действительные противоречия, являющиеся скрытой подоплекой этих догм, только в этом случае политическую экономию можно превратить в положительную науку. Конец цитаты. Сноска 96. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение том 32, страница 145. Авторы, отстаивающие товарное понимание социализма, нередко утверждают, что для принятия их точки зрения Достаточно просто взглянуть на факты действительности. При этом они делают две серьезные ошибки. Первая заключается в отождествлении являющихся форм, нередко превращенных, сущностью явлений, познание которой составляет истинную задачу науки. Вторая ошибка – забвение того, что сами факты действительности противоречат друг другу. Плиханов писал цитата «Когда метафизик слышит, что общественный деятель должен опираться на действительность, он думает, что ему советуют мириться с нею. Он не знает, что во всякой экономической действительности существуют противоположные элементы» и что помириться с действительностью значило бы помириться лишь с одним из ее элементов». Конец цитаты. Сноска 97. Плеханов. К вопросу о развитии манистического взгляда на историю. Избранные философские произведения в пяти томах. Москва. 1956 год. Том 1. Страница 704. Марксистский же критерий практики означает опору не на всякую, а именно на революционную практику, обеспечивающую прогрессивное развитие. Если бы производство в целом характеризовалось как опосредованно общественное, как производство для обмена, оно должно было быть названо товарным производством. Но при социализме мы имеем дело с товарностью не как с целом, не как с каким-либо укладом и даже не как с элементами товарного производства, если говорить об общественном производстве, совершающемся в пределах общественной собственности, а лишь как с отрицанием непосредственно общественного производства в нем самом. Поэтому и следует говорить не о товарном производстве а лишь о товарности как моменте самого непосредственно общественного производства, отрицающим это производство в нем самом. Производство товаров вполне правомерно связывать с экономической обособленностью производителей. Товаропроизводитель, цитата, является изолированным, обособленным производителем Конец цитаты. Сноска 98. Ленин. Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 451. Разделение труда создает обособленных производителей именно в обстановке товарного хозяйства, на что специально указывал Владимир Ильич Ленин. Смотри. Сноска 99. Там же. Том 3. Страница 621. Но если этого условия уже нет, если обстановка товарного хозяйства уничтожена, то и производители не могут уже считаться обособленными. Нельзя социалистических производителей называть и относительно обособленными. Таковыми являются производители при капитализме, которые в силу общественного характера капиталистического производства обособлены друг от друга не абсолютно. В отличие от оперативно-хозяйственной самостоятельности, цитата «экономическая обособленность означает отношение между различными собственниками». Конец цитаты. Сноска номер 100. Моисеенко, Н.А. Преодоление экономической обособленности. Экономические науки, 1985 год, номер 4, страница 61. Поскольку общество взяло во владение средства производства, оно теперь уже не общество обособленных, а общество ассоциированных производителей. И Если применять количественную меру, то следует говорить не о той или иной степени обособленности, а о той или иной мере ассоциированности единства социалистических производителей. Понятие «относительно ассоциированные производители» и относительно обособленные производители противоположны. Если товарное производство означает обособленность производителей, то товарность означает лишь момент обособления ассоциированных производителей. Абсолютизировать этот момент, превращать его из момента в целое, значило бы разделять общественную собственность по коллективам, провозглашая их владельцами средств производства и не признавать на деле той истины, что социалистическое производство есть непосредственно общественное производство. Отход от этого фундаментального положения в целом ряде теоретических работ не мог не оказать негативного влияния на хозяйственную практику. Можно согласиться с В.А. Пешехоновым в том, что в значительном мере Товарность приходит к социалистическим государственным предприятиям сверху в результате сознательно направляемых действий. Сноска 101 Пешехонов ВА Непосредственно общественный характер производства и товарно-денежные отношения Непосредственно общественное производство в условиях развитого социализма под редакцией Колесова Ленинград 1984 год Страница 85 А. М. Еремин, например, отмечал цитата, Товарное или полутоварное истолкование характера социалистического производства явно способствовало неясностям в конкретно экономических разработках и в рекомендациях практики. Сноска 102 Еремин А. Развитие политической экономии социализма решающие условия усиления ее влияния на практику. Экономические науки, 1983 год, номер 11, страница 7. Поскольку социалистическое, непосредственно общественное производство является отрицанием капиталистического товарного хозяйства и поскольку, цитата, в диалектике «отрицать» не значит просто сказать «нет», Конец цитаты, сноска 103, Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение том 20, страница 145. А значит еще и удержать, сохранить то, что может служить для выражения новой сущности, поскольку новая сущность, естественно, выступает не только в новой, непосредственно общественной, но и в старой, товарно-денежной форме. Эта новая сущность, взятая в единстве с формой, означает новое содержание, которое, цитата, «может и должно» проявить себя в любой форме и новой и старой, может и должна переродить, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые, не для того, чтобы со старым помириться, а для того, чтобы уметь все и всячески, новые и старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма». Конец цитаты. Сноску 104. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 41. Страницы 88-89. По поводу использования выработанных в лоне товарного хозяйства форм Владимир Ильич Ленин как до революции, так и после нее высказывался неоднократно, опираясь на соответствующие указания Карла Маркса. Сноску 105. Смотри там же. Том 27. Страница 332. Том 34. Страница 307. Том 36. Страница 132. Эти ленинские высказывания были отражены впоследствии в программе коммунистического интернационала, принятой на шестом конгрессе Коминтерна в 1928 году. В ней говорилось, цитата, «Связанные с рыночными отношениями по внешности капиталистические формы и методы хозяйственной деятельности ценностный счет, денежная оплата труда, купли-продажа, кредит и банки и так далее играют роль рычагов социалистического переворота, поскольку эти рычаги обслуживают во все большей степени предприятия последовательно-социалистического типа, то есть социалистический сектор хозяйства. Конец цитаты. Сноска 106. Коммунистический интернационал в документах. 1919-1932 года, Москва, 1933 год, страница 24. Руководствуясь этими положениями, партия отмежевалась от настроений в пользу свертывания торговли и формальной отмены денег с победой социализма. В докладе «Итоги первой пятилетки» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ в январе 1933 года, с которым выступил Иосиф Виссарионович Сталин, говорилось: «Цитата. Советскую торговлю нельзя ставить на одну доску с торговлей на первой стадии НЭПа, хотя бы и регулируемой государством. Если торговля на первой стадии НЭПа допускала оживление капитализма и функционирование частно-капиталистического сектора в товарообороте,» То советская торговля исходит из отрицания из отсутствия как того, так и другого. Конец цитаты. Сноску 107 Сталин Иосиф Иссерионович сочинение, том 13, страница 203. В отчетном докладе 17 съезду ВКПБ по вопросу о природе и функциях денег в экономике социализма говорилось: Что они Цитата являются тем инструментом буржуазной экономики, которая взяла в свои руки советская власть и приспособила к интересам социализма. Конец цитаты. Сноска 108. Там же, страница 343. Партия добивалась понимания того, что цитата в наших социалистических условиях экономическое развитие происходит не в порядке переворотов а в порядке постепенных изменений, когда старое не просто отменяется начисто, а меняет свою природу применительно к новому, сохраняя лишь свою форму. А новое не просто уничтожает старое, а проникает в старое, меняет его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для развития нового. Так обстоит дело не только с товарами, но и с деньгами в нашем экономическом обороте. Так же, как и с банками, которые, теряя свои старые функции и приобретая новые, сохраняют старую форму, используемую социалистическим строем. Конец цитаты. Сноска 109. Сталин Иосиф Виссарионович. Экономические проблемы социализма в СССР. Москва. 1952 год. Страница 53. Ярко выраженную товарно-денежную форму имеют, например, отношение распределения по труду. Но, как правильно отмечают Андрес и Галкин, цитата «в политэкономическом смысле отношения между обществом и работниками государственных предприятий и учреждений являются в значительной и, пожалуй, в не меньшей степени, чем любые другие отношения, товарными лишь по форме, но не по существу. Конец цитаты. Сноска 110. Андрес Э. Галкин Л. Хозрасчетное отношение государственных предприятий в период строительства коммунизма. Москва. 1968 год. Страница 26. Не являются товарными в целом и отношения между государством и колхозами. Здесь мы имеем дело с двумя формами одной и той же общественной собственности. Отношения, в пределах которой по своей внутренней природе, точно так же, как отношения между государственными предприятиями, суть отношения не обмена, а кооперации. На поверхности же они выступают как товарно-денежные. Однако, надо иметь в виду, что цитата, «деньги, обращающиеся в социалистическом обществе, не являются деньгами в политико-экономическом смысле». Конец цитаты. Сноска 111. Андрес. Основы теории денег социалистического общества. Москва. 1975 год. Страница 55. Эти деньги выступают всеобщим эквивалентом непосредственно общественных продуктов, выражением овеществленного в них непосредственно общественного труда. Таким образом, товарно-денежные отношения, хотя они и содержат в себе товарность как свой момент, нельзя в целом считать товарными отношениями, существующими в дополнение к непосредственно общественным. Они являются особой разновидностью непосредственно общественных отношений непосредственно общественными отношениями, выступающими в товарно-денежных формах. За такими отношениями, непосредственно общественными по содержанию и товарными по внешней видимости, и закрепился термин «товарно-денежные отношения». В программе КПСС «Новая редакция» Подчеркивается необходимость цитата ⁇ полнее использовать товарно-денежные отношения в соответствии с присущим им при социализме новым содержанием ⁇ Конец цитаты. Сноска 112. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 147. Когда они используются именно таким образом, их новое, непосредственно общественное содержание усиливается а товарность, как их отрицательный момент, ослабевает. Постоянно преобразуется и старая форма, оставаясь старой больше по историческому своему происхождению, чем, по сути, и лишь наличие товарности как момента содержания данных отношений позволяет рассматривать их форму старой, в известной мере и по существу. Считать товарно-денежные отношения товарными Означало бы представлять себе экономику социализма, состоящую из двух укладов, в одном из которых должны были бы действовать непосредственно общественные отношения, управляемые планом, а в другом товарные, регулируемые рынком законом стоимости. Подобное дуалистическое понимание социалистической экономики наиболее яркое воплощение получило в схеме теоретиков так называемого «рыночного социализма», пытавшихся совместить план и рынок и не отдававших себе отчета в том, что намечавшееся ими в кавычках «будущее» социализма списано с прошлого, с переходного периода, в котором господствовала стихия рынка и плановые методы еще не подчинили себе рынок и тем самым еще не упразднили его» отмежеваться от концепции так называемого рыночного социализма можно только при условии, что товарно-денежные отношения понимаются не иначе, как непосредственно общественные отношения, выступающие в товарно-денежных формах. В то же время подобное понимание позволяет цитата, «преодолеть и предубеждение относительно товарно-денежных отношений». Конец цитаты. Смотри, там же страница 40. Все дело в таком применении данных отношений, при котором усиливалось бы их новое, непосредственно общественное содержание и ослаблялась товарность как отрицательный момент, обеспечивая, цитата, «здоровое функционирование товарно-денежных отношений на социалистической основе», конец цитаты. Сноска 114. Там же. Действительное использование товарно-денежных отношений в интересах укрепления и развития социализма. Чтобы понять всю глубину партийной постановки вопроса об использовании товарно-денежных отношений, надо в то же время расстаться с поверхностными представлениями о том, что в старых товарно-денежных формах проявляет себя только новое непосредственно общественное содержание, а старое товарное содержание полностью изжито. Нельзя не видеть за этими формами и товарности как содержательного момента, характерного для непосредственно общественных отношений на стадии социализма. Однако неверно было бы полагать, что старое содержание проявляется только в старой форме, что отпечаток товарности несут на себе лишь некоторые отношения социализма, а другие его отношения, будучи социалистическими, от тех следов товарности абсолютно свободны. Не свободен от следов товарности и социалистический непосредственно общественный продукт. И хотя эти следы старого содержания не определяют целое, они не могут не проявляться в любой форме, как в старой, так и в новой. Отнюдь не случайно, что товарность в нашей экономике проявила себя не только в погоне предприятий за ростом стоимостных показателей, но и в ориентации их на вал в натуре, без учета конкретных требований общественных интересов к структуре и качеству выпускаемой продукции. Продукция плодо овощной консервной промышленности, например, за 1965 год, 1980-е годы увеличилась в два с лишним раза однако рос только так называемый вал то есть общий выпуск плода овощной консервной продукции в миллионах условных банок цитата что же касается ряда как раз наиболее дефицитных видов ее то выработки их систематически сокращаются конец цитаты в частности, в Молдавии при бурном росте производства томатной пасты и яблочного пюре из года в год снижались объемы заготовки черешни, вишни, абрикосов, персиков. Цитата. Большинство хозяйств, располагавших ранее значительными площадями этих насаждений, постепенно их выкручивали, заменив яблоневыми садами. Почти полностью исчезли смородина, малина, клубника. Конец цитаты. Сноска 115. Поздний. Странный дефицит или миллионы условных банок. Издание Труд. 1980 год. 30 октября. Поскольку непосредственно общественный характер социалистического производства выражает себя в планомерном подчинении производства общественным экономическим интересам, Противоположность между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью выступает и как противоположность между планомерностью и товарностью. Эта противоположность присутствует как в старой товарно-денежной, так и в новой непосредственно общественной форме. И никакие показатели, ни натуральные, ни тем более стоимостные, не могут сами по себе исключить полностью проявление товарности. Если только из средства осуществления общественных интересов они превращаются в саму цель, то действия производителей, сориентированных на их выполнение, вступают в противоречие с общей целью социалистического производства. Различие здесь состоит не в том, что в старой форме присутствует товарность, а в новой ее нет совершенно, а в том, что старая форма более соответствует этому отрицательному моменту социалистического производства, и в ней он сильнее себя проявляет. Когда на первый план в оценке деятельности предприятия выдвигаются стоимостные показатели, товарность усиливается, что ведет к усилению действия негативных тенденций в социально-экономическом развитии. В одной из статей, опубликованных в 1985 году, приводился такой пример. Цитата. Никто не может назвать хотя бы приблизительную цифру, сколько и какого спиртного должно было производиться, скажем, в нынешнем году. Дело в том, что даже далекие от пищепрома предприятия и ведомства занимаются выпуском всевозможных крепленных и, как правило, низкокачественных фруктово-ягодных вин. «В основном ради прибыли». Конец цитаты. Сноска 116. Лермян. «Оправданию не подлежит». Издание «Коммунист», 1985 год. Номер 8, страница 113. На примере борьбы с пьянством и алкоголизмом хорошо видно, что значение изменений в системе показателей стимулирования нельзя недооценивать. Меры, предпринятые партией и правительством, оказались столь действенными потому, что наряду с планированием сокращения производства было предусмотрено исключение выручки от продажи винно-водочных изделий из плана товара оборота торговых предприятий, с выполнением которого связан размер фондов стимулирования их работников. Исказанного нельзя, однако, делать вывод, что товарность, являясь отрицательным моментом социалистического непосредственно общественного производства, рождает только негативные результаты. Раз этот момент находится в единстве с сущностью социалистического производства, он также может быть использован для развития социализма и, следовательно, для ослабления себя самого. Для удовлетворения общественных интересов должно быть использовано и стремление посредством их осуществления удовлетворить какие-то особые интересы, что составляет задачу организации материального стимулирования. Но надо, чтобы это было действительно использованием товарности для развития социализма, а не использованием социализма для развития товарности и обогащения отдельных лиц или коллективов. С учетом этого должен решаться и вопрос о применении товарно-денежных отношений, в которых наряду с новым непосредственно общественным содержанием наиболее ярко проявляет себя товарность. Михаил Сергеевич Горбачев отмечал, цитата, «У нас немало и обоснованно говорят о необходимости более полной реализации возможностей и преимуществ социалистической системы хозяйства в современных условиях, но бывает и так, что перспективу повышения темпов развития экономики и роста ее эффективности ставят лишь в зависимость от развития товарно-денежных отношений. Что можно сказать по этому поводу? Да, товарно-денежные отношения присущи социализму. Их инструменты широко применяются в социалистической экономике. И важно научиться еще лучше использовать эти инструменты, не забывая, разумеется, о том, что при социализме изменяются их природа и назначение. Для этого требуются серьезные научные рекомендации в части применения в нынешних условиях таких экономических рычагов, как цена, себестоимость, прибыль, кредит и некоторые другие. Вместе с тем, сведение задачи более полного пользования потенциальных возможностей социалистической системы хозяйства только к этому означало бы принижение таких коренных принципов и преимуществ социализма, как плановый характер нашей экономики, приоритет социальных целей экономического развития, возможность его сознательной оптимизации для осуществления глубоких качественных сдвигов в производстве и интересах общества. Конец цитаты. Сноска 117. Горбачев Михаил Сергеевич. Живое творчество народа. Москва. 1984 год. Страница 15, Непосредственно общественное производство и товарность находятся в единстве, поскольку товарность не лежит вне социалистического непосредственно общественного производства, а составляет момент его самого. Но поскольку это отрицательный момент непосредственно общественного производства, поскольку непосредственно общественное производство и товарность противоположны. Мы имеем единство противоположных сторон, каждая из которых содержит в себе другую сторону как свое отрицание в себе самой, как свой собственный момент. В силу этого взаимопроникновения каждая сторона рассматриваемой противоположности непосредственно общественного характера производства и товарности сама есть противоположность. Мы имеем, следовательно, единство противоположностей. Противоречия. Противоречие непосредственно общественной природы социализма и товарности неправильно было бы понимать как противоречие двух групп отношений, одна из которых отождествлялась бы с непосредственно общественными отношениями, а другая с товарными. В социалистическом непосредственно общественном производстве все отношения непосредственно общественные, и все содержат в себе свое отрицание товарность. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью проявляется в каждом производственном отношении. Не отражает фактического положения вещей и представление о том, что социалистическое производство как бы двуслойно. Нижний – более глубокий слой, непосредственно общественный, а верхний – товарный. При таком понимании непосредственно общественной сущности производства она оказывается оторванной от поверхности явлений, действительной сущностью оказывается сущность товарная и даже удвоение сущности не происходит. На самом же деле, непосредственно общественная сущность социалистического производства является, а товарность не только является, но и есть в сущности. Материалистическая диалектика учит, что не может не быть в сущности того, что есть в явлении, ибо что есть в явлении, то есть и в сущности. Товарность противоположна сущности непосредственно общественного социалистического производства в ней самой. Про непосредственно общественный характер производства и товарность можно сказать, что это Цитата «Противоположные определения одной и той же сущности». Конец цитаты. Сноска 118. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение том 1. Страница 321. Про непосредственно общественный характер производства и товарность можно сказать, что это противоположные определения одной и той же сущности непосредственно общественной сущности социализма. Для правильного выражения данной сущности нужна именно диалектика, которая по выражению Владимира Ильича Ленина есть изучение противоречия в самой сущности предметов. Сноска 119. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 227. Поскольку закон и сущность категории однопорядковые, поскольку наличие момента товарности в сущности непосредственно общественного производства на первой стадии его развития не может не накладывать своего отпечатка и на действие законов этого производства. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью проявляет себя в том, что, хотя цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, одним из побудительных моментов деятельности предприятий выступает повышение величины тех показателей их работы, с ростом которых связан и рост материального поощрения. Это противоречие отражается и в характере труда при социализме. Непосредственно общественный в целом труд при социализме есть не только труд на общее благо, без всякой другой определенности. Он содержит в себе и иной, противоположной общей направленности социалистического непосредственно общественного труда момент. Момент труда с целью вознаграждения. Являясь противоречием объективной экономической действительности, противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью отражается и в экономической науке. Причем при решении вопроса о характере социалистического производства мы обычно сталкиваемся с односторонностями двух видов. Первая из них представляет собой подчеркивание непосредственно общественной природы социализма без указания на существование противоположного момента. По существу эта односторонность не является ошибочной, если, будучи непосредственным выражением определенности социалистического производства как целого, выступает логически необходимой ступенью в познании противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Вторая односторонность состоит в стремлении к тому, чтобы товарность, являющаяся моментом социалистического производства, противоположным его сущности в самой этой сущности, возвести в ранг целого, объявив социалистическое производство типом товарного производства или, что тоже, производством, имеющим товарный характер. Эта односторонность рисует картину прямо противоположной действительности и является поэтому грубейшей ошибкой. Однако эта точка зрения – не только заблуждение. Она, хотя и противоположным образом, но отражает реальный момент социалистической действительности, подчеркивая то, что нередко упускали из виду некоторые экономисты, вполне справедливо указывавшие на непосредственно общественный характер социалистического производства. Истинную картину мы получим лишь в том случае, если и в теории отразим не только противоположные стороны противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, а все противоречие в целом, рассмотрев его как единство противоположностей тогда его стороны, взятые в борьбе друг с другом, будут положены во внутреннем единстве. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью конкретизирует противоречие между коммунистической природой социализма и отрицанием его в себе. Разрешение противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью есть поэтому одновременно и разрешение всеобщего противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма. Конец второго параграфа второй главы.